0: 欢迎收听我们的岛的 p o c k e s 这几天呢，农委会被骂到臭头，里外不是人，什么意思呢？他在四月二十八号的时候呢，预告要修这个叫做动物保护法（动保法）的这个修法草案，依法呢要提前预告，那预告两周，就接下来要宣布开启这个修法的过程啦。那其中他讲说，啊，你是农委会没事在找事做吗？现在很多人去夜市除了吃东西呀、啊、喝东西之外呢，很重要要去玩。玩什么呢？特别是小孩子喜欢去捞鱼。可是这个动保法修法在预告里面说，想要把这种把动物拿来当做奖品，不管你是游戏啦、啊，不管你是赌博啦、啊，不管你是抽奖啦、啊、搓搓乐啊等等的，要拿来祭典。然后呢，或者是说你捞鱼呢？然后到了之后呢，可以把这些小金鱼带回家。这次的修法说，通通都禁止。阿北蒂拉，很多人反弹说，那这样子业者怎么活？那小孩子的这个乐趣竟然会被剥夺掉。于是呢，在民间有不同的声音之后，很快的农委会说不修了。特别是在这一部分，所谓的金鱼啦、乌龟啦这种非哺乳类的这些动物们呢。还是可以去捞金鱼或钓乌龟等等的。那动保团体说、欸：“哪有人这样子修的？”然后，那到底为什么要修这个动保法？在夜市捞金鱼有什么不对？今天我们要邀请到台湾爱兔协会的公共事务长林桥来跟我们聊一聊。林桥，你好
1: ，大家好，你好。不
0: ，先谢谢林桥然哈。但好像我所知道，很多人在骂农委会没事找事做，这有一点冤枉农委会。因为农委会是被逼的要去修这个法，而逼他们修法的就是你们爱兔协会
1: 。嗯，其实这一个禁止夜市赠品的议题，不是说一朝一夕突然突发奇想想出来的。那事实上，我们一直有在做全台各地夜市的调查。那我们发现说，这些夜市用。动物当做赠品的行为会衍生很多的问题，比如说你在嗯、呃、玩游戏的过程中，或者是在运输的过程中，动物其实会有遭受到虐待或者是骚扰的状况，就是很粗暴的拿取啊，你去捞金鱼，就是捞起来之后反复的摔下去，又再捞起来，甚至有小朋友拿在手上把玩的这样的动作，对动物来讲都是不当对待。那再来，你是用一个随机的方。是打弹珠，打弹珠，然后抽签，然后取得这些动物，其实都是我我没有预期的，我就会带回一只动物去。本来我带小
0: 孩子去夜市是要喝一杯珍珠奶茶，吃一块炸鸡排，<笑>对。结果说哇，爸比我要玩这个捞鱼了哦，啊捞就捞，结果还真的捞到了，那怎么办？只好带回家。啊，带回家一两天，这鱼必死无疑
1: 。对，那就算是它活下来好了，其实很多动物你带回家之后，你不知道怎么照顾，你根本就没有准备好照顾它，都会有造成后续不当饲养或者是弃养的问题
0: 。所以我刚讲的其实不是那么精准，然后就是说，其实不是只有爱兔协会，还有好多好多的这些动物团体们，他们是一起发起。然后应该是在去年五月的时候，就大概就是刚好一年前，你们在这个国发会的公共政策平台上发起了一个联署，要求政府要来修这个动保法，禁止摆在夜市里面把动物拿来当奖品、当赠品、当做娱乐。所以是在去年，在这个公共联署平台去做的这件事
1: 。是，其实我们去年四月份就有举办了一场记者会，那其实农委会也有派科长来做参与，当时其实就已经要求就是做这样的修法。那接下来我们又在五月份，在公共政策管理平台上面。发起之后不到一个礼拜内就已经超过五千个人的联署，说同意要废止这个用活体动物当赠品这样子的行为。所以接下来其实农委会就已经在当时有给我们回应说，哦，他接下来会去跟相关的业者做讨论、嗯。那其实到现在为止，我们这样倡议超过一年的时间。那我们今年再去跟农委会确认的时候，他当时都说，诶、欸，没有，就是。他们在去询问，比如说贪商的工会的时候，都没有人提出反对的意见。然后，所以今年修法就是把它纳入修
0: 法。布林桥请教为什么你们在去年要推动这个联署，推动这个修法？嗯
1: ，事实上我们。这一个联署也不是从去年就开始决定做的，我们是已经持续调查了超过十年的时间。那我们发现说，这一些动物，第一个他们在。夜市饲养的状况其实是非常差的，他们可能是所有的动物挤在一起，或者是有生病没有受到医疗。那在送给民众的过程中，民众会去就是抓起来，就是挑选动物把玩。其实对于脆弱的小动物来讲，他们都是一个。很严重的惊吓还有紧迫。那在带回去的过程中，就是业者提供的那个运输，可能就是很简单的一个纸箱，戳几个洞。那我们常常在夜市周边就是捡到，就是已经被咬破的这一些小纸箱。那其实动物就是直接逃窜出去。那以像仓鼠啊、小兔子来讲，他们逃窜出去一定就是死在野外了。那我们其实后续就是在协会也常常接到很多的电话说啊。我的家小朋友就是从夜市，呃打弹珠不小心带回了一只兔子，然后生重病了，怎么办？或者是发现就是邻居的小朋友带兔子回家，然后已经生重病了，不知道怎么办，然后联系我们，我们才知道说啊，他是因为就是去夜市。就是打弹珠不小心得到了，所以他不知道怎么养，也没有办法饲养，只好让动物出现这种很严重的生病啊，不当饲养，甚至没有办法养的时候就弃养的状况。所以这个用。呃，游戏去取得动物的行为，它是一个随机的，你没有办法在事前就是想好说，我想要小鹦鹉，那我就可以得到鹦鹉。我可能得到了一只乌龟回去，那我回去以后，我根本就不知道要怎么照顾，这是一个很大的问题。
0: 但是我们再来想一想，究竟我们去逛夜市的时候，真的我们很多人小时候就会去捞金鱼，到现在我的小朋友走在夜市，我、欸、也想到啊，说实在，我从来不让他捞。哎，我就说你没事找事做嘛，你要嘛，你就是花钱捞不到啊。如果好死不死你花了钱又捞到鱼，你是要怎么办呢？我们家里也没有水族箱，你要养在脸盆吗？啊，养在脸盆啊？你有打气的这个设备吗？啊，你有饲料吗？啊，养死了你要怎么办呢？想想不对啊，所以还是不要捞。可是很多很多人在夜市里面，除了捞金鱼之外呢，还有那种搓搓乐。<笑>老鼠啦，兔子啦，乌龟啦，文鸟啦，各式各样的动物都在夜市里面当做正品，当做娱乐，甚至当做赌博。我们来听一下。来、啊，看到要抽到的门就可以哦。可以抽到哪一些啊？下面有机会抽到，上面用累积的。可以一次就抽到这样子？对，有机会。啊，是一次抽。
1: 上、啊、面像那个乌乌
0: 的。呃，累积积点之后呢，可以把乌龟带回家；多一点的时候呢，可以把兔子带回家；捞鱼的时候呢，你可以把金鱼捞回家。我再请教一下林巧，为什么这是伤害动物的权利呢？
1: 嗯，其实我们会认为说，你真的想要去饲养宠物的人，你应该在饲养宠物前就做好准备。我知道先去做功课，怎么样饲养它们。那准备好照顾它的环境之后，我去宠物店买回来也好。那至少我是一个做足准备的状况。可是夜市你是随机的去取得，我可能今天想要养乌龟，可是我就抽中了一只黄金鼠。那带回去之后，反正都抽到了，就会带回去。那回去以后不知道怎么养，可能就造成不当饲养，或者是小朋友偷偷带回去，然后不敢跟家长讲，可能就造成弃养的状况、嗯。对，那其实刚刚有说到就是夜市生计的问题。那事实上，这一些用动物赠品的摊位，他们都是有在做活体贩售的。所以其实只要他们不做赠品这一块，他就是好好的去经营他的。活体贩售买卖的部分，他们是生计不会受到那么大的影响的、嗯。那像是刚刚提到，就是大家去夜市还是想要捞金鱼，那现在很多摊商他们都已经用就是玩具鱼的方式，或者一些小球浮在水面上，就是小朋友一样可以去享受这个玩水然后捞鱼的一个乐趣。那根据很多家长的说法，其实小朋友在玩这些也一样是玩得很开心。其实。我们会建议说，不要就是农委会听到反对声浪之后，就马上倒退说，哦，那我只要管哺乳类动物就好。反而我们可以去设定一个，比如说落日期限，我们在一到两年内，我们先由政府去辅导他们转型，也许改成换玩具啊，然后用捞。玩具鱼的方式去做转型，那两年后再完全禁止，其实这样子也是可以的，而不是说你一一出来，真的大家就是一棒被打死。其实有一个落日的转型期是可以接受的
0: 。说实在，我觉得农委会有点反应太太快，或者是想法太不周全，因为它这是一个修法的预告，它也不是因为你修法还是要经过立法院嘛，哈。那你就是预告说，我可能朝这个方向要修，大家给意见。所以这两个礼拜就是大家给意见的时候。结果有一些意见进来之后说：“哎、欸，我马上就不修了。”那我再稍微重复一下呢，动保法这次修呢，真的是还蛮重要的。那大概刚我们讲的说，夜市里面不应该有这一种所谓的为了娱乐啦，或者是赌博啦，或者是游戏啦，然后把动物拿来当奖品。那这部分呢，现在套……它倒说回去啦，哈，就是说，哺乳类的要禁止，非哺乳类的包括什么呢？金鱼啦、乌龟啦，那就继续可以玩，继续可以所谓的伤害动物权利。但除了这个之外，还有很多，包括说呢，呃，我们常常很多虐待动物，可是在家里虐待动物，那些动物的检查员呢进不去到家里私人领域。这次修法呢，就希望说检查员可以进到私人领域去，这当然是一个进步。另外还有像是说，我们有那种捕兽夹啦，或者是山猪钓啦，这个其实在这一次修法也都要禁止使用、禁止买卖、禁止展示。然后包括说事主的责任，包括说比较大型的这种繁殖啦，或者是买卖的这些产业，通通都要纳管。这一次修法对动物权利其实是很重要的一件事情。可是了哈，我们去夜市是不是真的非要捞活的金鱼？哎、欸，还不一定呢。我今天找到一张图，来看一下。这张照片是总统府提供的了哈。去年八月的时候，蔡英文总统在凯达格兰大道上办了一个活动，就是要来唱促销台湾跟日本的水果。然后呢，蔡英文捞金鱼，他说：“哎、欸，蔡英文，蔡总统可以捞，为什么我们不能捞？”不好意思哈，蔡总统捞的是这个玩具金鱼。啊，好像也会动，有点短、所以你那个网子也会破。那破了之后就没有了嘛哈。可是你还是可以玩。现在其实很多台湾的夜市也是这一种玩具的金鱼，假的金鱼。对对对。那你捞这个也很好玩啊，捞到了你可以把这个玩具金鱼带回家，或者是说换其他的奖品。那如果农委会说，哎，叶子有反弹啊，我辅导你把活的金鱼变成玩具金鱼。然后大家说，因为你这个业者呢，愿意尊重照顾动物福利啊，大家都去给他捧场，这不就是两全其美吗
1: ？对，说真的，就是总统他都是用玩具鱼了。那为什么我们去夜市不可以玩玩具鱼呢、嗯？其实现在大家就是动保意识越来越提升，我们是认为就是可以转型的话，就在这个时候一起禁止比较好
0: 了。嗯欸、不过你不灵巧，再聊一聊、嗯为什么在夜市里面有一个小小的那个池子里面捞金鱼？到底是哪一个部分伤害了金鱼？什么东西啊？嗯
1: ，其实，嗯、呃，我们也有去调查，就是捞金鱼，我们就是站在捞金鱼的旁边，就是看那些民众在玩。那因为金鱼就是。不断的被捞起来，然后又掉下去，那网子可能会破掉嘛？金鱼也是不断的捞起来，然后重重的掉下去。那甚至，呃，掉到水里的还比较幸运一点，有一些就是直接捞出来，就是掉在旁边马路上。其实地上有一大堆都是死鱼的尸体。那因为小朋友他们可能不会去拿捏就是跟动物互动的正确性，所以也会有很多小朋友用就是。网子在拍打金鱼，或者是直接抓在手上捏爆啊、把玩，那其实这个都已经涉及不当。对待就是虐待跟骚扰了。可是虽然这个动作其实已经违反动保法的，就是不能虐待、不能骚扰动物。可是你要稽查员去稽查的时候，很难直接抓到这个虐待动物的当下，反而对于稽查员是很难去执法的。那如果说你现在就是一律禁止，很简单，就是只要有就不行，那只要没有。就可以。那对稽查员在执法来讲，其实会是更容易
0: 的。不过，我们回到这件事的本质，就是说，都我们也吃鱼，然后我其实很喜欢吃鱼，我也常吃生鱼片。我都坦诚，我也吃猪肉，也吃牛肉，什么肉都吃，人肉不吃之外。可是，你要把生命拿來,来当做游戏，然后要让它付出代价，只是为了满足那些小 baby 突然提出来说，我想捞。然后你就让这些金鱼莫名其妙的死在路上。说实在，这在本质上有一点说不过去。那是不是真的是都大家反对说啊，农委会没事找事做啦，大家玩得很开心呢、啊，业者要有工作要有生计，所以就不应该禁止吗？恐怕民意也不是这么的单一面相，还是有很多很多人。我们也访问了，包括在台南、包括在高雄的民众说。好像真的不应该在夜市里面捞金鱼，只是为了一时兴起。我们来听一下台南、高雄民众的声音
1: 。我觉得你这样子玩，他只是出来玩一玩，然后他可能也不一定会真的有带回家，也不会真的爱惜那个小动物。然后动物回家可能就丢掉啊，甚至是就没有好好照顾，然后就让动物死掉。我觉得这样动物很可怜。如果可以。不要有这个活动的话，我觉得也会比较好，而且也会让那个人们就是知道什么是正确的生命教育，这样
0: 就没有政府的介入，然后就说不要不要做这件事情，那也很像在挡人财路。所以如果有政府的介入的话，可能比较容易做到。好，最后那个民众我觉得讲得很有趣哈。那我本来一度以为说，如果不是透过政府修法，而是包括动保团体啊，包括我们媒体啦、啊，包括一般的民众。大家去呼吁说，我们不要去捞金鱼，我们不要去践踏生命，我们要尊重这些动物的权利，似乎也是一种方法。但是刚刚那个民众说，不行啊，如果没有政府介入的话，那你去要求说不要去捞金鱼，那反而是影响到这些业者的生计。那究竟政府作为这个中间重要角色，该不该严格立法禁止，特别是捞金鱼？
1: 嗯，我们是觉得一定是要严格的立法禁止的，因为你如果没有严格的立法禁止的话，没有一个遵循是可以规定他，你就是不能做这件事情。那我们现在就只能从他有没有不当饲养、有没有虐待、有没有骚扰来去。检举他们，那动保稽查员其实，比如说晚上夜市营业时间，他们也不可能去做稽查，那你也很难，就是稽查员顾在旁边，就是直接可以抓到他有一些不当对待的画面产生，或者是你在稽查的时候要求他下一次改善，那改善完了。过一个月后，他又回到原来的样子。那不如就是一次直接全面禁止。那对于未来就可以，只要看到他有在用动物赠品，你就直接检举。那稽查员就可以直接要求他取消这件事情。嗯、对，那在管理上是更容易的。那。不会有，就是它就是一黑一白有，有或者是没有，不会说什么。我现在就是只有哺乳类不行，然后鱼类却可以这样子，其实，在执法上面也是更困难的
0: 。不过这种逻辑的矛盾，我其实也想到，因为这两天我在跟人家聊啊，他说啊，你们这些所谓的正义魔人然、啊、后夜市不可以捞金鱼，那夜市呢就可以所谓的卖乌龟、卖兔子。那如果不可以捞金鱼，那为什么钓虾就可以？那钓鱼也可以。那如果说在夜市不可以有这些动物的展示、娱乐、买卖行为，那那么多的宠物店啊，那,那么多的水族馆，那然后你国家自己还有像是海生馆，还有像是动物园，那我们不是逻辑很矛盾吗？这个不行，其他通通都都可以
1: 。嗯，那其实哈，就是繁殖买卖的这个部分，我们。目前只有猫狗有受到规范，所以其实我们也很希望是有管理，就是飞犬猫动物的繁殖买卖。可是你如果现在先禁止赠品动物之后，那我们一切的动物取得就是简单的回归到买卖的时候，这个时候你再来单纯的管理繁殖买卖，其实对于管理而言是更容易的。嗯、那刚刚有提到就是像水族馆嘛，水族馆动物园的部分。水族馆跟动物园，他们就属于展演动物了。如果说水族馆、动物园他们要展示动物，要收取门票，他们就必须要合法的去取得展演动物的执照、okay. 嗯。那所以如果说我们硬要把捞金鱼当做是展演动物好了，那我们就是捞起来之后。不能把金鱼带回去，它是属于收钱，然后一个娱乐，完全娱乐的性质。那这个摊商他其实也必须要去合法的申请展演动物执照，才可以合法的继续进行这样的活
0: 动。我刚讲说，包括水族管、包括动物园，他们之所以可以展示或是展演的话，他某种程度他要申请，那得到许可，然后他受到监督，他如果管理出什么问题，他会有罚则。可是夜市不是。但是我在请教林巧刚那个问题是说。那、啊、如果捞金鱼不行，那为什么钓虾就可以？钓鱼就可以，买卖就可以？这逻辑也说不通啊。嗯
1: ，好，我们先钓鱼跟钓虾，因为。某种程度上来讲，它们是属于经济动物啦，就是钓上来之后是用来做食用的。所以如果说政府在这一次的修法认为这个行为是例外排除的话，嗯，以现阶段来讲，我们是还可以接受。那当然，因为鱼类其实它们是感知很敏感的动物，它们也是会痛的。如果说真的要一起来禁止钓鱼钓虾的行为，说真的，我们也不会反对啦。嗯、对，那当然如果。有例外排除，我们也还是可以接受。那繁殖买呃买卖的部分，为什么可以呢？因为嗯，大家知道现在很多繁殖买卖，他们的照顾动物的状况还是很差是。但是如果说我们先把所有，因为现在的动物取得很复杂，你可以玩游戏取得，也可以去到处。随便的地方买卖，然后水族店买卖都可以取得。那这个时候要再来做繁殖买卖的管理是更困难的。那如果说我们现在就先把赠品动物的这个部分先禁止掉，那所有的人他想要饲养宠物，他就只能去做买卖、嗯。那只能去买卖的时候，政府去单纯的管理繁殖买卖的时候，其实他的。就会比还要去管正品动物这一块更容易一
0: 点。是，那我就站在动物权利或是基本的这种对生命价值而言，然后其实这都是应该要一步一步好好去进步的。譬如说，吃鱼吃肉没有人反对，可是你是不是真的要让活生生活跳跳的虾子、螃蟹、章鱼或是其他的鱼类，在它活的时候？你把它烤熟，你把它炸熟，难道不可以有比较尊重生命的这种饮食的方法吗？其实都是需要我们的进步了哈。那刚,刚我们谈到说那个夜市捞鱼，那希望之后这个修法，因为它还是在预告的阶段，那接下来会修法，各界还是有意见。那可是至少农委会现在提出的修法说，现在那个所谓的鱼跟龟有倒退，可是在哺乳类包括兔子。包括老鼠，包括其他的这些呃呃动物们呢，就不可以在夜市里面去所谓的用娱乐赠品的方式来去剥夺他们基本的权利。我们来听一下为什么不行、啊、很多人在夜市哦，搓搓乐啊，搓到什么呢？搓到乌龟，然后说啊，乌龟我可不可以摸它啊？夜总哦，可以啊，爱摸怎么摸你就尽量摸，越摸它会越光滑越漂亮。然后他说：“这样子真的对动物好吗？”我们来听一小段声音。可以摸摸它。哦，嗨，你好。哦，这壳哦，放个手心哦，这样摸摸摸哦，那壳越会越摸越亮。而且它很温顺。在吃大家可以教看。谢哦，它好害怕哦。其实，刚除了钓鱼之外，我们在夜市还有很多很多很多类似。像这种抽文鸟啦，哦，那种抽那个小小只的那个牌啦，对，哇，是什么那个乌龟啦，哦，你个搓搓了就搓到乌龟，然后或者是说几点呐、啊，几几点可以把兔子带回家，这又会对这些动物造成什么伤害呢？嗯
1: ，其实不只是就是哺乳类动物、鸟类啊、两栖爬虫类，就是。乌龟啊，青蛙啊，然后还有鱼类，其实在这些夜市都非常常见。那当我们在刚刚有提到说，民众就是爱怎么摸怎么抓都可以，可是其实并不是所有的民众都知道怎么好好的对待这些动物，所以在我们调查的过程中会发现，就是那些很。年幼就是脆弱的小鸟、小幼兔都被民众就是随意的抓在手上把玩。老板就说：“你自己挑选啊，你可以就是拿起来看一看。”那其实对于这些脆弱的动物来讲都是很紧迫的。那甚至有人会抱着就是自己家的。呃，大狗，然后就是抱上来说，你看这一些小动物，那其实对于这一些属于猎猎物的兔子、天竺鼠来讲，其实都是一个非常紧迫的状
0: 况。你没有做过调查，或是大概那个统计，在这样子夜市的展示，或者是给人家摸来摸去的过程中，那些动物的死亡的比例有多高？
1: 嗯，死亡的比率其实我们就没有办法很清楚，可是我们可以很明显的看得出来，这一些被放在台子上展示的动物，他们的整体状况其实都是很不好的。那甚至店家会是拿他们，因为呃这些店家他们可能都是有在奸贩卖，然后会把他们已经生病的状况不好的动物再拿来作为赠品。对，那反而就是不会愿意去好好的治疗、好好的照顾这一些动物，因为如果状况不好的动物，我就是转用游戏的方式把它处理掉
0: 。哦，那些有疾病的啦，或是很显然身体可能出现很大的问题的，那反正他卖也卖不掉，对，他就拿来送。对，结果你拿到这些小动物，就说那怎么办？只好带回家养，一天、两天、三天就挂点，就再见了。对，不过我在请教林巧。我听起来好像你是非常反对把动物，不管任何的动物了哈，你是非常反对拿来当做赠品，拿来当做娱乐。可是如果是在夜市里面买卖，某种程度你不那么反对
1: 。我没有觉得他们的买卖状况很好，那我也不觉得他们在夜市买卖的时候有提供好的环境，因为他也是一样在很嘈杂的地方，然后铺路，在很寒冷的地。寒流啊，然后很热的时候，他们也是曝晒在外面。那当然，我们也认为这样的状况是非常不好的，所以我们很希望说，未来除了呃，赠品动物这个地方可以禁止之外呢，政府应该就要下一步要管理繁殖买卖了。是对，所以下一步政府应该就要去管制，让他们在繁殖买卖的过程中，这些动物都要得到好的动物福利，那才是正确的
0: 。那我可能要修正一下我刚刚的说法了哈，就是说在夜市里面或公开场所呢，把动物拿来当做赠品，这是最最最不应该的。嗯嗯。可是说实在，我们也不支持，我们甚至是反对把动物拿来当做商品买卖。这个是屏东科技大学野生动物保育所的副教授陈真志陈老师。那其实呢，他谈的也是大家在思考一个问题：我们到底用什么态度在面对一个生命？它是只是一个小小随时可以牺牲的一个小东西，一个没有生命的东西，还是你真的是把它当成是你的家人？人，我们对于其他动物的态度是什么？这个很重要。你要去，你怎么会想要去夜市买宠物？虽然是小朋友看到在一逛夜市的时候看到这个动物很可爱，想要去买，你也要适当的去教导说，我们不应该在这个地方买宠物。所以基本上，我我们要去做的是去考量說，说我我在夜市买这个动物对动物福利好不好？如果你真的喜欢这个动物的话，对动物来讲好不好？所以这一切的讨论，其实真的不在于说什么夜市可不可以捞金鱼，不可以捞金鱼，那我来钓乌龟可不可以？不要不能钓乌龟，那我来买这个兔子可不可以？其实不是，而是最大的关键还是在于我们对生命的态度是什么。是
1: ，那因为其实小朋友从小就被灌输说，我可以这样子随意的去对待这些动物，那我。动物的取得是很容易的，我回到家随便的对待它，生病了我就可以弃养它。其实对于小朋友来讲，这都是很差劲的生命教育。我们也希望现在如果可以好好的管制的话，不要把这些错误的生命教育带给下一代。嗯
0: 哼，不过节目最后还是要请教林巧了哈，针对这一次的动保法修法，呃，你希望包括农委会、包括政府拿出什么样的态度？希望包括立法委员或是台湾各界的这些民间的声音，又该如何面对这次动保法？嗯
1: ，我认为其实，嗯，政府就是提出了草案之后，一定会有反对的声浪出现，但是现阶段政府应该是去聆听这些反对声浪。那想想看，我们面对这些反对声浪，可以怎么样去阴影嘛？而不是说一有反对声浪出来，我就、哦、赶快倒退，很怕被骂，马上就是改改口说法。其实这样子的朝令夕改的方式，反而是让大家无所适从的。那如果说现在有提出了反对的声浪，那我们就可以来想想看，怎么做一个落日的期限去辅导改善？那怎么样去？推广正确的观念出去，这个才是政府应该要去注重的部分
0: 。非常谢谢林桥。不过，之前我在强调了哈，现在是动保法呃修法的预告期，预告之后呢，就进入到修法的过程。那我们其实该思考的是说，第一个要如何用更尊重生命的方式，让所有的动植物跟我们好好的相处。第二个，当然业者的生计很重要。可是不是说让他继续所谓的呃侵犯动物权利来维持他的生计才叫解决方法？总有一些方法，像是像蔡英文总统用所谓的去捞玩具金鱼的方式，或者是你用辅导其他的可以搞不好生意更好的方式，对，来达成两全其美。非常谢谢林乔，也希望大家注重这一次的动保法修法。谢谢您的收听。